1: Dépêche-toi, tel est le mantra conscient ou inconscient de l'homme pressé. Et oui, ces enfants étant chargés eux aussi, eh bien de se dépêcher dès le plus jeune âge, d'être prêt, d'être propre, de dire merci, d'être autonome, bref. Comment garder son calme et surtout comment reprendre goût à la patience quand tout doit être prêt et fait là, tout de suite, maintenant À l'heure où tout est à portée de clic, un livre, un repas ou un nouveau lit, comment tout simplement être patient dans une société si impatience Je vous propose d'explorer cette question avec mes trois invités du jour sur Radio Notre-Dame et sur RCF. Et j'ai donc la joie de recevoir Hélène Monet pour commencer. Bonjour Hélène. Bonjour. Ravi de vous recevoir dans cette émission Enquête oui. de sens. Euh, vous êtes psychanalyste intégrative, vous êtes thérapeute, euh, vous êtes spécialisée dans la gestion du stress qui est forcément liée aussi aux impatiences hein, qui sont les nôtres, les troubles du sommeil, l'anxiété. Et vous avez écrit ce, cet ouvrage, La patience, une générosité intérieure, S'offrir du temps au jour le jour, chez Erol. Nous sommes également en compagnie de Nina Bataille. Bonjour Nina. Bonjour Marie-Ange. Vous et votre patience, votre livre, vous aussi, votre hommage à la patience. Dans cet ouvrage euh, qui est sorti il y a quelques mois maintenant, j'arrête de courir après le temps, équilibre de vie, charge mentale, procrastination. Je prends mon temps en main concret chez ECF, vous qui êtes spécialisé dans le coaching professionnel, le coaching systémique et votre approche qui intègre les dernières connaissances en neurosciences et en communication non violente ainsi qu'en psychologie positive. Et enfin Bruno Angle, bonjour Bruno.
0: Bonjour Marie-Ange.
1: Bienvenue dans cette émission, vous qui êtes polytechnicien, ingénieur des ponts et chaussées. Euh, vous avez dirigé de grandes entreprises, dont autoroute et tunnel du Mont-Blanc, Vinci Énergie, Macari France, pour qu'on vous connaisse un peu euh, dans cette émission. Euh, vous êtes euh, également, vous êtes aujourd'hui, pardon, le directeur général du groupe AG2R La Mondiale. Et vous venez ici, non pas en tant que de chef d'entreprise, mais vous venez surtout avec ce dernier ouvrage qui est le vôtre, « De temps en temps, les multiples visages d'un trésor » aux éditions du série. Oui, le temps est-il devenu un trésor rare et précieux Eh bien, j'ai l'impression que oui. Alors, pardon mesdames, je fais honneur à Bruno pour commencer. Je ne suis pas du tout galante. Bruno, c'est un trésor alors, ce temps devenu aujourd'hui un trésor
0: Alors, c'est un trésor et... Euh... Moi, j'ai souvent coutume de dire qu'il y a deux ressources rares dans la vie, c'est le temps et l'argent. La bonne nouvelle, c'est que le temps est une ressource beaucoup plus égalitaire que l'argent. Puisque, au fond, entre Gavroche, qui meurt sur les barricades à 12 ans, et Jeanne Calment, ouais. il y a un facteur 10, alors qu'entre le patrimoine moyen des Français et celui de l'homme le plus riche de France, il y a probablement un facteur d'à peu près 1 million. Ouais. Et donc, c'est une ressource beaucoup plus égalitaire. Mais du coup, ça nous renvoie à chacun et à chacune d'entre nous, a une responsabilité individuelle extrêmement forte, qui est, quel usage faisons-nous de notre temps
1: mmh. Eh bien, mesdames, je pense que vous êtes certainement du chef en écoutant ce qu'a dit Bruno, puisque c'est amusant, Hélène Monet, de votre côté, euh, ce n'est pas un trésor, mais une vertu au fond, puisque vous, vous dites que la, vous qualifiez la patience de générosité sur votre
2: couverture. Pourquoi oui, alors je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une vertu, vertu au sens cardinal du terme, hein, puisque je suis sur un dieu Notre-Dame, euh, j'en profite. Euh, non, pour moi c'est une compétence de savoir-être. C'est une souplesse mentale qui permet d'être justement en bonne intelligence de situation entre le temps court et le temps long et réciproquement. C'est quoi le temps court et le temps long, pour commencer, pour nos auditeurs Alors, si j'entre dans les détails, je dirais que le temps court, c'est chronos, le temps long, c'est Ion, euh, comme le disaient les philosophes grecs. Oui. Chronos, on voit très bien, c'est là euh, d'où vient, vient un chronophage. Hein voilà. Et puis, euh, Ion, c'est plutôt le temps intérieur, le temps psychologique par exemple, la différence entre l'ennui et la contemplation. Vous voyez, euh, Donc, le temps qu'on intériorise, finalement. Est-ce que le
1: temps long, c'est la... le temps suspendu dont parlent les... oui. certains écrivains Oui, C'est ça, en fait hein C'est un peu oui. ça que vous êtes en train de nous dire. Euh, après cette introduction un poil philosophique, <rire> Charnina Bataille, rentrons dans le concret. Euh, avec vous, j'arrête de courir. Alors vous, c'est une course. <rire> c'est drôle parce que votre rapport au temps, tous les trois, n'est pas la même, en tout cas n'est pas euh, affiché de la même façon dans vos trois ouvrages respectifs. Et vous, ouais. c'est... On arrête cette course, quoi. Hein. On arrête de courir. Euh, c'est tellement un... dur d'arrêter de courir. Bah,
3: on est un petit peu hypnotisé par notre société qui... Hypnotisé.
1: Euh, qui... Oui, hypnotisé, parce que
3: quand un message se répète, ça s'appelle être hypnotisé <rire> par euh, le fait de pouvoir euh, obtenir tout instantanément en un clic, par exemple. Euh, et puis par une valorisation de la rapidité et de, et de la surcharge d'activité. Alors, on est en train de changer, hein, petit à petit, ouais. donc c'est
1: bon Pour signe. Pour hein. remplir le temps.
3: Remplir le temps. Pourquoi Eh bien, justement, c'est une bonne question. Quelle est la croyance derrière ça ouais. Qu'est-ce que ça vous apporte
1: Remplir plutôt le que, temps.
3: Plutôt que de se laisser hypnotiser, on peut, euh, une des premières solutions, c'est de se poser la question, pourquoi Qu Quels sont les bénéfices Qu'est-ce que ça m'apporte Et quels sont les freins et une fois que je fais la, la part des choses euh, en fonction de mes réponses, j'ai déjà une, une, des, des pistes d'action.
1: De, de, Bruno Angle, à partir de quand sommes-nous devenus une société impatiente Je pense qu'on peut le dire que nous sommes dans une société impatiente. C'est vrai que je me suis permise de le qualifier dans le titre de cette émission. mais
0: On est probablement dans une société impatiente. Je pense qu'il y a un certain nombre de, de phénomènes qui euh, accentuent euh, cet état de fait. Par exemple, les chaînes info euh, qui euh, avec euh, euh, des... En France, je crois qu'on est les recordman man du monde du nombre de chaînes d'infos en continu. Euh, il y en a bien sûr dans les autres pays, mais il y a peu de pays qui en ont quatre ou cinq. Euh, et je pense que la course au bandeau d'annonce. Je discutais l'autre jour avec. Il ouais, n'y a pas de faute dans le bandeau. Non, mais j'ai dîné il n'y a pas longtemps avec l'ancien directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, oui. à Matignon, et qui me disait que effectivement, dans son bureau, il avait BFM, pardon pour la publicité pour une marque concurrente, mais BFM allumé en permanence. Et donc effectivement, il y a un côté auto alimenté de ce, de cette course à l'immédiateté. Et je pense qu'effectivement, une des phrases qu'on entend très souvent, c'est « je n'ai pas le temps de ». Mais pour les raisons que je disais tout à l'heure, cette ressource égalitaire, euh, on a tous à peu près le même volume de temps. En tout cas, en termes de journée, on a tous 24 heures dans une journée. Donc la question n'est pas de savoir si on a le temps, c'est à quoi utilise-t-on ce temps et à quoi décide pour pourquoi décide-t-on de prendre son temps ouais. Donc je pense qu'effectivement, il est important de prendre le temps, de réfléchir, notamment à l'usage qu'on veut faire du temps. C'est
1: vrai y a comme je suis assez d'accord avec vous Nina, il y a une sorte de pas d'aristocratie, mais des espèces de, une, une espèce de survalorisation de celui qui n'a pas de temps, au fond. Alors, je fais appel aussi au chef d'entreprise que vous êtes et que vous avez été euh, Bruno Angle, mais, ah oh non, non, mais moi, je n'ai jamais le temps. Ça fait un peu, monsieur le ministre, oh non, non, mais moi, je n'ai jamais le temps, je n'ai jamais le temps. Et c'est vrai qu'on a, on a presque envie, euh, quand on est au chômage, on est angoissé parce qu'on a trop de temps. Et c'est vrai que ça devient une espèce de culpabilité, une sorte de honte, d'une certaine façon. Euh, Bruno Angle, euh, Hélène Monnet, euh, effectivement. Hélène, qu'est-ce que vous
2: en pensez je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, je pense que bon, c'est une histoire d'intériorité, hein. tout ouais. part de l'intérieur, comme toujours. Donc, euh, ce que je crois, c'est que euh, ce que vous décrivez, c'est une histoire de l'ego, euh, d'arrogance, euh, de positionnement social, hein, qui n'a rien à voir avec ce qu'on vit au fond de soi, avec ses émotions. Euh, en fait, les gens qui disent « je n'ai pas le temps », souvent ils ont peur, hmm. ils sont dans l'angoisse, ils sont dans quelque chose qui ne leur appartient pas vraiment, euh, au sens où ils sont, quelque part, envahis par l'émotion. Ouais. Ils, ils ont perdu leur soi, leur profondeur, euh, et ceux qui en ont trop, comme les, les demandeurs d'emploi, ils sont dans la peur de la mort sociale, par exemple, la peur de ne plus exister. Et, et au bout de ça, euh, évidemment, il y a la grande peur de la finitude. Ouais. Bon, C'est ça en qui nous réunit tous. Ouais, 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 d'accord
0: Je suis assez d'accord avec ça. Et, et, et je pense qu'il faut euh, savoir, dans sa vie, euh, avoir un rapport au temps qui n'est pas uniforme. Je cite dans le livre un, un autre ouvrage, qui est celui de Francis Valder, qui est un ouvrage oublié, à tort, qui est Saint-Germain ou la négociation, qui a eu le prix Goncourt en 1958, et dans lequel on voit bien euh, le rapport au temps dans une négociation. Et en fait, un bon négociateur, il doit être capable à la fois d'être extrêmement patient, pour reprendre le thème de l'émission de ce jour, euh, par moment, et donc être capable d'une certaine façon de perdre du temps, et d'accepter de perdre du temps dans des euh, discussions qui paraissent ne pas avancer parce que ce n'est pas le moment de conclure. Et il doit être également capable d'agir de façon extrêmement décisive quand les planètes sont alignées hmm. pour permettre cette conclusion. Donc il faut être à la fois dans la guerre de tranchées et dans la guerre de mouvement. Il faut être capable d'accepter une perte de temps assez longtemps et au moment où c'est opportun, être d'une certaine façon Bonaparte au pont d'Arcole. Bondir. Voilà. Bon dire. voilà.
1: <rire> Prêt à bondir. Oui, Nina Bataille. C'est intéressant ce rapport. Mais... Euh intelligent, finalement, qu'il faut arriver à adopter ce rapport au temps Oui.
3: Euh, euh, je voudrais rebondir oui. sur ce que vous venez de dire. En fait, le problème, c'est que les gens voient le, 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 la perte de temps comme une perte c'est vrai. Je vous propose de, de, de remplacer le mot perte par investir. Absolument, mmh. absolument. Comme, euh, On peut perdre de temps devant une
1: série, par exemple. Par contre, en revanche, ou vous... en investir parce qu'on se vide la tête et qu'on en a besoin. D'accord. Oh, merci, Nina. Ça me fait plaisir.
0: <rire> ça nous rassure <rire> tous. Non,
1: tout va bien. Oui. <rire> Il faut toujours une Nina bataille quelque part. Pour, euh, et, et, se et, mieux.
3: et je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit sur la finitude. Euh, que avoir trop de temps, ça peut renvoyer à sa finitude et à un manque d'intériorité. De toute façon, derrière les problèmes de gestion du temps se cachent souvent des problèmes émotionnels. Donc c'est pour ça que toutes les petites rustines qu'on peut mettre sur le, euh, les petits outils là, ça peut être bien, mais ça reste des petits pansements. Euh, et moi, j'ai envie de poser la question à ceux qui euh, se trouvent quelque part face à leur finitude, avec quoi vous avez besoin de faire la paix C'est peut-être le moment de se poser ces, ce genre de questions parce qu'on n'a plus peur de la finitude quand on fait la paix. Avec toutes les petites zones avec lesquelles on a besoin de faire la paix. Donc voilà, petite chose, petite réflexion qui m'a été inspirée par un film que j'ai vu il y a deux jours, <rire> De son vivant avec Benoît oui, Magimel, hum, excellent, excellent film. film. Neuf, ouais. Et euh, je pense que pour le, 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 la perte de temps et la patience, ça peut être euh, inspirant de ouais. regarder ce film qui est douloureux, difficile. J'ai très mal dormi derrière, mais je sais que mon cerveau, j'ai investi du temps <rire> sur quelque chose d'important par rapport à, à la patience. Avec un formidable oncologue,
0: à... oui, qui joue son exact. propre rôle.
1: Ah, il est vraiment... C'est ah, oui, oui. son, est son premier il est film. incroyable. Mmh. Envie incroyable. Bah, euh, mais effectivement, le, le, le seul problème, c'est qu'il faut d'abord commencer à diagnostiquer son mauvais rapport au temps, c'est-à-dire que les personnes qui ne peuvent pas s'empêcher de courir après le temps, euh, on pense à... des, voyez, euh, euh, certainement que vous, vous en vous côtoyez, vous avez peut-être été vous-même comme ça, Bruno Angle, dans euh, une vie précédente, je ne sais pas, mais de courir après le temps, d'avoir cette jouissance presque de ne pas euh, se forcer à s'arrêter, enfin, de se laisser courir, quoi, d'une certaine façon, euh, par le, les choses à faire, les décisions à prendre, etc., etc., etc.
0: Alors, j'irai plusieurs choses. D'abord, je pense qu'il est très important de prendre le temps de se dire quels sont mes objectifs fondamentaux. Dans et la vie ou... Dans la vie, ou... ouais. dans la vie. Quels sont mes objectifs fondamentaux et, et je raconte dans le livre, j'ai un camarade de, de prépa, et donc quand nous étions en prépa, nous avions à peu près le même objectif qui était d'intégrer une grande école d'ingénieurs Grand nous avons tous les deux intégré une grande école d'ingénieur. Et puis moi, je suis oh, devenu... La meilleure,
1: quand même euh, alors, <rire>
0: Il y a peut débat Mais peu importe. Le, on a tous les deux atteint notre objectif, qui ouais. était bon. Et ensuite, euh, on s'est défini des objectifs différents. Moi, j'ai choisi d'avoir une famille, j'ai choisi d'être d'abord au fonctionnaire, puis dans la vie des affaires. Et lui, il a choisi de devenir moine. Et donc, il est moine à la fraternité monastique de Jérusalem. Et donc, évidemment, ses objectifs à lui sont aujourd'hui très différents des miens. Et donc il n'y a pas une bonne et une mauvaise façon, dans l'absolu, d'utiliser son temps. Il faut en revanche utiliser son temps d'une façon qui soit cohérente par rapport aux objectifs qu'on se donne. Oui. Et une fois qu'on a acquis cette idée, il y a des outils pour le faire. Donc, il y a des outils très simples, je vais en citer deux, et ce que j'appelle le plan de journée. Le plan de journée, c'est que chaque soir, vers 18-19h, ouais. je prends une feuille A4, comme celle-ci, je la coupe en deux, et sur la partie gauche, j'essaie de visualiser de façon extrêmement précise ce que sera ma journée du lendemain. C'est très différent d'une to-do list, c'est-à-dire que je visualise, je ne l'ai pas apporté, sinon je pourrais vous la montrer, ouais. et je visualise en euh, étant à l'échelle, d'une certaine façon, euh, si les, les aspects... Euh, je dirais incontournable que peuvent être des réunions, par exemple. Mais dans les interstices que vont me laisser les réunions, je vais indiquer les coups de fil qu'il faut que je passe, les mails qu'il faut que j'envoie. Et si ça ne rentre pas sur le papier, il n'y a aucune chance que ça rentre dans la vraie vie. Et si ça ne rentre pas sur le papier, ça veut peut-être dire que. Non, c'est écrit
1: trop petit. Alors, c'est écrit trop petit.
0: On peut gagner un tout petit peu, mais le temps, malheureusement, il n'est pas compressible. Ou décompressible, si vous me permettez ce néologisme. Et donc. Euh, si ça ne marche pas en théorie, il n'y a absolument aucune chance que ça marche dans la vraie vie. Ça qui veut peut-être dire que certaines des tâches que j'aurais envie de faire rentrer au chausse dans ce plan de journée, il faut peut-être que je les délègue, ouais. ou que j'y renonce complètement. Et Ce qui nous amène à un deuxième outil, qui est une matrice très simple 2x2, deux deux, un petit tableau, entre important et pas important, urgent et pas urgent. Ce qui est important et urgent, ça, il n'y a pas de doute qu'il faut que je le fasse. Ce qui est important et pas urgent, il faut que je le planifie, peut-être pour euh, le lendemain, le surlendemain ou le week-end si ça déborde. Euh, ce qui est euh, urgent et pas important, je peux peut-être le déléguer. Et ce qui est pas important et pas urgent, au fond, peut-être que je dois tout simplement le laisser tomber pour mieux utiliser mon temps à d'autres choses qui sont, elles, importantes et urgentes, même si je ne les connais pas encore aujourd'hui. Tendance...
1: Pourquoi ça Parce qu'on a... a tendance à être un peu omnubilé, c'est-à-dire on imagine que tout est prioritaire, c'est ça notre problème. Euh... Alors je vais vous dire, bon quand angle, voilà, sur le mot tout ouais. est
0: prioritaire, quand j'étais il y a très longtemps en cabinet ministériel, j'écrivais euh, des discours pour mon ministre, qui était Bernard Bosson au ministère de l'équipement des transports et du tourisme, et il y avait une phrase que j'avais glissée dans ces discours et qu'il aimait bien, donc du coup je la remettais, qui était la phrase suivante. Il ne sert à rien de dire que tout est prioritaire, ce qui revient à dire que rien ne l'est. Hmm,
2: joli, je suis tout Intéressant. à fait d'accord avec ça. Hélène Monnet, oui. ça vous parlez de cette histoire Alors moi je voulais rebondir <rire> oui. sur ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas égaux devant la patiente. On n'est pas tous ah égaux pour des raisons voilà. notamment physiologiques. Oui, oui j'ai peur. peur on l'oublie, <rire> Qu ça. Qu'est-ce que vous allez nous raconter et Oui, parce que notre cerveau fonctionne avec des neurotransmetteurs. Et dans ce fonctionnement-là, il y a une part de génétique. Et donc, il y a des personnes qui ont une tendance à sécréter plus de certains neurotransmetteurs, comme l'acétylcholine ou la nordadrénaline, ou le cortisol, pire, qui entraînent une suractivité malgré eux. Mmh. Donc, on n'est pas tous égaux devant la patiente. De... Et mmh. par contre, il y a des personnes qui, au contraire, ont la chance de sécréter ce qu'on appelle du GABA, qui est l'hormone du calme, de la perfection. Est-ce qu'on peut dire ça des phlegmatiques, des personnes plus phlegmatiques
1: on, ça, on peut le dire. Peu. Oui, oui. Voilà. oui mmh. voilà. Et hyperactif pour les autres plus hyperactifs, des tendances peut-être plus à l'hyperactivité pour les premiers que vous avez cités. Exactement. Et ça, c'est la génétique qui peut aussi oui. expliquer qu'on oui. soit aussi... Euh... Nina Bataille, vous vous positionnez comment par rapport à ça C'est vrai qu'on a tous différents. On a des tendances sur le. Sur le bah, bah, c'est absolument vrai. Un rapport Je différent. bois les paroles d'Hélène. Bah, merci oui. de cette explication.
3: C'est absolument comme vrai. vous et
1: moi, plutôt un temps. Pas de femme pressée, mais d'être un peu impatiente, quoi. Du coup, c'est euh, euh, ça. C'est pas forcément simple de faire une
3: gymnastique. Impatience. Impatiente, impatiente. Il y a aussi autre chose. Il y a aussi la, le, 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 la curiosité aussi qu'il faut gérer. Il y a des personnes plus curieuses que d'autres qui peuvent s'éparpiller. Voyez-vous Expliquez-vous le
1: rapport à la curiosité. Ça, ça rend impatient d'être curieux. C'est-à-dire Oui,
3: parce qu'on peut s'éparpiller là-dedans. Donc euh, il y a aussi des personnalités qui sont avides de connaissances, de, connaissance, de de, de tout savoir, etc. Et, et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut, qu faut gérer, et je, je reviens à ce que vous disiez, monsieur Angle, sur le, le, le... bien se connaître, en fait. Quand on se ouais. connaît bien, on connaît son fil rouge et on peut, on peut éviter de s'éparpiller dans des choses qui, euh, qui ne font pas sens, qui n'ont mmh. pas de rapport avec son fil rouge, même quand on a un tempérament, où on veut manger la vie à pleines dents, où on veut... Euh, où on est très curieux, etc. Et... Euh, vous avez cité la matrice d'Eisenhower. <rire>
4: bon.
3: Alors, elle est bien, elle est très bien. Moi, j'aime bien la résumer parce que ouais. je trouve qu'elle est un peu complexe à utiliser au quotidien et qu'elle peut faire perdre du temps. Donc, euh, ce n'est pas le but. Alors, certains vont réussir à ouais, utiliser. Je pense On mais, va retrouver. Certains mais, 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 mais pas tout le monde, ouais. voilà. Donc, euh, l'idée, c'est peut-être de simplifier et de se poser la question. Alors, soit tous les jours parce qu'on en a besoin, soit euh, beaucoup moins régulièrement. Moi, je pense qu'une fois par trimestre, une fois tous les deux fois par an, ça suffit de se poser la question, peut-être que sur deux cases de la matrice, en se, en se posant la question, quelles sont les 20% de tâches qui me rapportent 80% de mes résultats Je me concentre là-dessus. Et bien, suite de... Euh, et quelles sont les 80% euh... de tâches qui me rapportent 20% de résultats Je
1: délègue, je transmets, j'arrête. Explication juste après Rachmaninov, si vous le permettez, et ce prélu numéro 6, sans mi-bémol majeur, sans transition, bien sûr. A tout de suite, les amis Au clavier Pour ce prélude numéro 600 mi-bémol majeur, je le répète, de Serge Rachmaninoff. Alors, où nous parlons du temps, de patience. Comment être patient dans une société aussi impatiente que la nôtre Eh bien, il faut se forcer, sortir les feuilles à 4, sortir les stylos, les pourcentages et on y va. On s'y colte à cette histoire de temps et de timing et de planning. Hélène Monet est avec nous, elle qui est psychanalyste et qui vient avec son livre « La patience, une générosité intérieure » chez Erol Nina Bataille et son ouvrage « De son côté j'arrête de courir après le temps » équilibre de vie, charge mentale, procrastination. Parce on va voir aussi à quel point on peut procrastiner et à quel point, certes, ça peut nous faire gagner du temps plus tard, mais pas seulement. N'est-ce pas Nina Bataille Je prends mon temps en main, voilà. Il est encore temps en cette veille de carême chez ECF. Donc pour Nina Bataille, et enfin Bruno Angle, polytechnicien euh, qui a mené euh, différentes carrières, une <rire> dans la fonction publique et euh, maintenant qui, euh, qui, euh, qui est à la tête du groupe AG2R La Mondiale, et qui vient avec cet ouvrage qu'il vient d'écrire de temps en temps euh, chez Erol. Euh, effectivement, les multiples visages d'un trésor, ce temps qui nous est précieux, Bruno Angle. Alors Nina Bataille, peut-être qu'on précisera dans un deuxième temps, effectivement, euh, votre euh, histoire de pourcentage de priorité, de non-priorité, de choses... Euh. C'était important d'en parler juste après avoir entendu Bruno Angle sur cette histoire de euh, tempérament, de, de, de tempérament patient, tempérament impatient. Je ne sais pas si l'impatience fait partie... Nous n'avons pas de prêtre avec nous, peut-être le savez-vous. Est-ce que l'impatience est un péché
0: en non. tout cas, ce n'est pas dans je les chaînes spéciaux capitaux, pas, hein. je ne crois pas. Euh, en Mais revanche, c'est hein, un trait de caractère, et moi je fais partie euh, indéniablement des gens euh, qui ont un tempérament impatient. Euh, alors, il a un. je pense quest ce qui est important, c'est de bien se connaître. Il oui. euh, y a un test de personnalité qui s'appelle le MBTI, ou le Myers-Briggs Type Indicator, que vous connaissez peut-être, et qui, sans rentrer, parce que ça pourrait occuper toute une émission euh, à lui seul, sur la dernière dimension, il y a deux catégories de gens. Il y a les gens qui, au fond, aiment bien euh, tout programmer à l'avance et ensuite exécuter de façon quasiment militaire, et puis il y a les gens qui aiment bien euh, prendre les décisions le plus tard possible. Euh, et euh, mettre en œuvre le plus tard possible en considérant qu'ils auront plus d'informations et que donc leur décision sera meilleure parce qu'ils auront attendu. Et euh, moi, je suis clairement de la première catégorie ouais. par euh, tempérament, mais ça me joue parfois des tours. Par exemple, en 2020, euh, je fêtais euh, cette année-là mes 30 ans de mariage, et donc un ah an ouais. avant, j'avais ouais. programmé un voyage euh, pour euh, fêter <rire> ces 30 ans de mariage. Et donc on avait programmé pour euh, le mois d'avril euh, 2020. Euh, un voyage qui n'a jamais eu lieu, puisqu'évidemment, on a été rattrapé par le Covid mm. et le confinement. Euh, et donc là, j'ai réalisé que euh, le ah, fait y de y tout y programmer y très à l'avance, c'était très bien, mais que parfois, ça pouvait se retrouver, bah, se révéler totalement contre-productif avec cet effet boomerang. Et donc, euh, c'est un exemple un peu caricatural, mais moi qui suis très impatient et qui aime bien programmer pour euh, exécuter ensuite de façon... Euh,
1: vous êtes très romantique aussi, pardonnez-moi de le préciser, parce que franchement, votre femme a de la chance hein
0: ben Écoutez, je, je, lui dirai, je lui dirai, je lui transmettrai, mais en tout cas, le, le, le fait de mieux se connaître et de réaliser que par moment, ça peut valoir la peine d'opérer exactement... Dans le type opposé de sa préférence spontanée, je pense que ça permet d'être meilleur. Et donc, moi, je me force par moment à différer des prises de décision, alors que mon tempérament est vraiment tourné vers l'action et que j'aime bien prendre des décisions en me disant bah, ça c'est fait et on met ça derrière nous. Ce
1: qui est fait des plus à faire, Dans ouais. un
0: certain nombre de cas, j'ai appris qu'il fallait être patient, y compris dans la prise de décision, et laisser un peu plus de temps s'écouler pour avoir plus d'informations et prendre une meilleure décision.
1: Alors, je n'ai pas le câblage d'une polytechnicienne, mais en revanche, j'ai exactement le même syndrome que <rire> décrit à l'instant. Ah C'est impressionnant. Euh, chère Hélène, votre... je, je m'adresse à vous parce que je pensais à la crise de Covid qui est omniprésente quasiment dans votre livre. Oui. On a l'impression que ce finalement, j'imagine que votre livre en fait est né hein, de cette réflexion. Menée. Il a
2: commencé avant,
1: il mais, a commencé avant mais il s'est sent... enrichi Elle du Covid. omniprésent. Oui, exactement, la crise COVID. Euh, puisque ça, ça, on, a, on a vraiment, d'après vous, changé notre rapport au temps, qu'on le veuille ou non, avec cette histoire de Covid. Hein avec cette crise sanitaire
2: Oui, je pense qu'il y a eu un arrêt sur image obligatoire de notre vie, comme on dit au cinéma, et qu'il euh, y a eu un resserrement de notre vie, déjà dans quelques mètres carrés, et aussi dans notre façon de considérer le temps comme quelque chose qui pouvait être élastique, tantôt court, tantôt long, et tantôt, ce qu'on a vu un petit peu tout à l'heure, dans une fulgurance... Je reviens au philosophe grec, kairos. Kairos, c'est le moment juste. On connaît l'expression anglaise « the right man at the right place at the right moment mm. ben ». C'est ça. C'est se dire, je peux aller d'un mouvement de balancier tantôt vers le temps long, quand c'est utile, tantôt ouais. vers le temps court, quand c'est utile, mais aussi, je peux saisir l'instant, la fulgurance de l'idée, c'est ce qu'on appelle l'insight en psychanalyse, c'est-à-dire tout d'un coup la prise de conscience de quelque chose d'essentiel pour soi. Et beaucoup de gens ont vécu ça pendant le Covid, parce qu'ils étaient, évidemment, dans les bonnes conditions ouais.
1: pour le vivre. Comme si on se disait, au fond, euh, euh, ce n'est pas si grave, en fait. Enfin, En gros, euh, on était obligé de se concentrer sur nos priorités, et <rire> Mais en fait, ce n'est pas si grave. Je suis, toujours, je suis toujours en vie, euh, tout se passe bien. <rire> euh, le jour continue de se, de se coucher à la même heure qu'avant. Enfin, voilà, et, et on n'a pas besoin de courir. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit peu cette prise de conscience-là, Nina Bataille. Mais c'est ah vrai oui. que c'est intéressant, cette histoire de le positionnement par rapport au Covid, à la crise sanitaire, qui a arrêté d'une certaine façon de force notre temps qui galopait. Absolument.
3: Et je pense que c'était encore plus vrai sur les jeunes générations que, euh, nous, nous, euh, que nous, en fait. Ça a été plus fort encore. C'est le « less is more » qu'on connaissait, hein, euh, qui, qui était déjà une, une, un concept euh, largement répandu, mais qui, qui se sont, que les, les jeunes générations se sont encore plus appropriées. Moi, je le vois sur des tatouages dans le métro, <rire> sur des bras, ah oui? des choses comme ça. Oui. Il, y a une, il y a un vrai... Moi, je trouve qu'il y a un vrai... Euh, euh, ils se sont vraiment imprégnés de ça, et pas que sur le temps, sur l'écologie, enfin, sur, sur beaucoup de, Vous de, ils de domaines. Vous voulez dire qu'ils sont plus patients
1: que nous, d'une certaine façon
3: euh, plus Je plus veux dire qu'ils qu ils, ils recherchent plus l'essentiel que nous, tout en étant, de mon point de vue, euh, parfois moins patients que nous, parce que, à mon avis, l'éducation qu'on a donnée les dernières années n'a pas fait l'apologie de la patience. Hmm. n'a pas... Parce que si on, on revient sur les neurosciences, Hélène, vous aviez commencé, alors il ne faut pas me titiller là-dessus. <rire> euh, la patience, c'est un muscle, si on veut faire simple. Euh, voilà. Et parce que l'enfant... On, comme on aurait pu commencer comme ça, l'émission. On aurait pu commencer comme ça. C'est un muscle, en fait. Hein. C'est un muscle. Les, ja les enfants japonais en sont un, un okay. exemple vivant, si on veut prendre quelque chose qu'on a sous les yeux, qui est facile à comprendre. Oui. Et un enfant à, à, qu on, euh, à qui on n'apprend pas à retarder son plaisir immédiat en vue d'un plaisir plus grand, on n'est pas là pour frustrer. Pour frustrer. L'idée, ce n'est pas de frustrer pour frustrer. L'idée, c'est de, de, de faire entrevoir quel bénéfice plus grand je peux obtenir si je renonce à un bénéfice immédiat. Par, Par exemple, exemple si je ne si vais pas jouer aux jeux vidéo tout de suite, si je fais mes devoirs, et ben je, je serai soulagée ou j'aurai la... La joie d'avoir une bonne note, etc., etc. Les enfants japonais. Alors, allez-y, c'est les... intéressant. Alors, on leur apprend à ne pas commencer à manger avant que tout le monde soit à table, avant que tout le monde soit servi et avant que tout le monde commence à déguster ce qu'il a dans son ouais. assiette. Euh, ça, ça, leur, ça les aide plus tard à ne à, à, à pas, pas vouloir se jeter sur la nourriture. Oui. On sait que c'est un gros problème dans notre société, par exemple. Et qu'est-ce qu'on leur a fait faire dans leur cerveau On a établi des connexions entre le striatum qui veut envoyer de la dopamine pour euh, dire super plaisir immédiat, super ça fait du bien, ça fait du bien, et le cortex préfrontal qui permet de retarder le plaisir immédiat en vue d'un plaisir plus loin parce que je le visualise. Euh, et donc je sais que ça va être sans doute plus appréciable de partager le repas tous ensemble, que de ne pas savourer, quoi par exemple. Et donc, si on n'a pas fait ça, on fait des adultes qui sont soumis à leur bon plaisir immédiat, qui sont moins dans l'engagement, tout court. Moins dans l'engagement Oui, moins ça dans, dans l'engagement. Hein, Et plus histoire. dans la souffrance. Plus dans la souffrance, bien sûr, au bout du bout, qui pensent qu'à oh, court terme, ils sont dans le, dans le plaisir, mais finalement, bah, ça génère beaucoup de souffrance, ça génère beaucoup d'individualisme. Euh, etc. Et, puis, et puis, plus soumis aux addictions Il n'y a pas que ça dans les addictions Mais si je sais pas et, et plus enfantin finalement, moins ouais. responsable Et comme le disait Bruno Angle Être euh, euh, C'est aussi prendre ses responsabilités
1: Tout ça C'est aussi être plus adulte, être patient ouais. Bon, voilà ça ne me, ça me laisse pas dubitatif au contraire, je, je médite, euh, j'essaye de savourer un petit peu vos propos les uns les autres, Nina Bataille, Angle, on sent à quel point effectivement cet exercice peut être difficile, et surtout aujourd'hui, où nous ne sommes pas aidés quand même, alors, il faut le dire par les euh, réseaux sociaux, alors là c'est euh, l'immédiateté, l'immédiateté avec un grand I majuscule, euh, tout à portée à clic comme on l'a dit dès le, départ, euh, euh, dès le début de cette émission, et il faut prendre sur soi, justement, pour reprendre le temps de tout, en fait. Mais il faut tout recommencer à zéro, quoi, dans un certain sens. Là, moi, j'avais envie simple, de
0: rebondir sur plusieurs des points qui viennent ouais, d'être évoqués. Le, le premier, c'est le confinement. Euh, moi, d'ailleurs, mon livre, j'ai décidé de l'écrire au moment du confinement. Et je raconte dans l'introduction de, de ce livre que euh, la première décision que j'ai prise quand on a su qu'on allait être confiné, c'était de lire de bout en bout les quatre évangiles d'un seul trait, ce que j'avais jamais pris le temps ouais. de le faire. Et au fond, la, la réflexion que ça a suscité chez moi, c'est « Est-ce que vraiment, j'ai besoin d'attendre que l'État m'impose d'être confiné pour prendre cette décision ?» Je pourrais parfaitement décider d'utiliser mon temps, hors confinement, hors tout contraint C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, il y a
1: un impact oui. psychologique sur cette histoire
0: il y a, de confinement. Il y a, il y a, le confinement, je crois, nous a tous fait réfléchir sur ouais. notre rapport au temps. Et, et, et encore une fois, c'est... Pour revenir à la question qui, pour moi, est tout à fait fondamentale de la façon dont chacun d'entre nous décide d'allouer son temps, on peut parfaitement décider de lire les quatre évangiles sans être confiné. <rire> voilà, c'est une décision qu'on peut, qu peut prendre. Voilà, on n'est ouais. pas obligé de la prendre, mais on peut le faire. Mais... Bon. Donc ça, c'est une première réflexion. Ensuite, sur le Kairos, moi, je, dirais, euh, euh, je dirais deux exemples qui me paraissent euh, intéressants par rapport à, à, nos, à nos débats. Le premier, c'est euh, Emmanuel Macron en 2016-2017. Bon. Emmanuel Macron, il a su... Mm -hmm. Saisir le Kairos. Bon, alors après, on peut dire Ah, bah oui, mais si c'était pas François Fillon qui avait gagné la primaire de droite, si c'était pas Benoît Hamon qui avait gagné la primaire de gauche, la mer rouge ne serait pas mmh. ouverte en deux pour reprendre l'expression <rire> de certains commentateurs politiques, il n'aurait pas eu un espace. Enfin, oui, si c'était pas porté candidat, quel que soit, voilà, Et donc, il a su saisir ce moment et. Euh, forcer le destin pour devenir président de la République à 39 ans. Et deuxième exemple, euh, qui est un exemple sportif, euh, dont je parle également dans, 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 de temps en temps, c'est euh, Stephen Bradbury, que vous connaissez probablement pas. Stephen Bradbury est un, un patineur de vitesse australien qui a été champion olympique à Salt Lake City. Bon. Et alors, pour ne prendre que la fin de l'histoire, parce que l'histoire euh, se déroule sur deux pages complètes, ça commence dix ans avant... Mais pour ne prendre que les Jeux olympiques de Salt Lake City, c'est quelqu'un qui arrive aux Jeux olympiques en étant classé 20e mondial. Donc, a priori, il n'a absolument aucune chance de médaille. Bon. En quart de finale, il arrive avec un classement qui ne lui permet pas d'aller en demi-finale. Sauf qu'il y a un des concurrents qui a commis une faute devant et qui est déclassé. Et du coup, il arrive en demi-finale. En demi-finale, comme il n'est pas dans les meilleurs, il fait la course derrière tout le monde. Sauf qu'il y a deux... Euh, euh, concurrent qui se euh, télescope, qui chute, et donc il les double, il arrive sur la ligne, et il dit, mais voilà, il est déjà ébahi d'être en finale. Et en finale, il se repasse à peu près à la même chose, et donc Steven Bradbury devient champion olympique. Et en fait, ce qui est tout à fait euh, intéressant et qui nous ramène à ce thème de la patience, c'est qu'en fait, ça, ce n'est que la vis partie visible de l'iceberg, quand on se plonge dans son histoire. Pendant dix ans, il lui arrivait les pires malheurs. On, il a eu la jambe sectionnée, il avait peu de chances même de remarcher, etc., et il a décidé de développer des trésors de patience et de détermination, pour surmonter toutes ces épreuves et être en situation, le moment venu, on en revient un peu à ce que j'évoquais tout à l'heure avec le livre de Saint-Germain la négociation, être capable à la fois d'une immense patience et d'agir de façon décisive au bon moment. Ce que vous êtes en
1: train de nous raconter, c'est un petit peu le lièvre et la tortue, finalement. Absolument, absolument. <rire> finalement, s'il faut résumer votre pensée, Bruno Anglinabata et Hélène Monet, nous nous retrouvons, si vous le permettez, juste après ce petit extrait du temps de vivre de Christophe. À tout de suite.
4: Je marche droit devant, bousculé par des gens que je ne connais pas. Et je me sens fatigué. À chaque pas, la nuit tombe sur mes cheveux collés dans ces phares qui éclairent ma guitare mouillée. Même la mort est trempée. Ce bruit loin de ces gens Je n'ai pas eu le temps de vivre Je n'ai pas eu le temps de vivre Dans la l'avenue sous la pluie Je marche droit devant Dans mon blouson froissé Je ne veux plus pleurer Comme un enfant Trop vieux Toi trop petit, je me sens un peu gris. Je m'étouffe dans l'huile, dans le brouillard glacé. Même la mort est blasée. Je vais partir avant que vienne l'heure. Je quitterai ce monde en pleurs. De ces cris, loin de ces gens. Je n'ai pas eu le temps de vivre. Je n'ai pas eu le temps de vivre. Je n'ai pas eu le temps de vivre. Je n'ai pas eu le temps de vivre.
1: La vie Et est si courte, il faut la savourer. Le temps de vivre, le, le retrouver, le reprendre, ce temps de vivre, en tout cas Christophe, que nous saluons évidemment, euh, hommage au, confort, au confinement. Non, pas hommage au confinement, mais euh, un peu au héros du confinement, on peut le dire. Et Hélène Monet, vous en faites partie d'une certaine façon. Nina Bataille aussi. Vous aviez coaché, vous, Nina, euh, en, ah au oui. pendant le confinement. Bah oui, la vive euh, la visio. Hein, ouais, et Benoît qui a œuvré, <rire> travaillé, charbonné pendant le confinement. Évidemment, on imagine bien ça. Euh, et nous aussi, à Radio Notre-Dame, on, on a fait chacun ce qu'on a pu. En tout cas, voilà, comment être patient dans une société aussi impatiente euh, on a parlé du, du lièvre et de la tortue euh, Hélène Monet c'est vrai que euh, on n'a pas envie hein, d'être la tortue, et pourtant trois petits points, et pourtant, et pourtant on en comprendrait bien des choses et on en gagnerait bien des victoires et des batailles si on était plus tortue que
2: lièvre Moi je pense que La Fontaine a été un précurseur avec cette fable mais aujourd'hui, il est important de savoir quand être tortue et quand <rire> être lièvre <rire> et qu'en fait, au bout la ligne d'arrivée, les deux peuvent gagner. D'accord. Donc, les grands impatients peuvent aussi gagner. Alors, moi, je dirais pas les grands impatients, je dirais ceux qui sont dans une espèce de spontanéité créative. Parce que c'est ça, l'idée du lièvre aussi. Hein c'est de savoir être opportuniste. et Savoir aussi aller vite quand une chose se présente. On parlait du Kairos tout à l'heure, c'est ça. Hein, aussi être lièvre. Être tortue, c'est anticiper, être réaliste par rapport à ses propres ressources intérieures et extérieures et savoir considérer que le temps est arithmétique, de façon implacable, mais que on peut en faire quelque chose de créatif. Ouais. Et c'est ce que la tortue arrive à faire parce qu'elle se connaît mieux que le lièvre. Parce qu'elle a pris le temps, justement, de le faire. Voilà, exactement. À
1: un rythme lent, à euh, un sous-rythme. Nina Bataille, la souplesse mentale, c'est vrai qu'on en parlait. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, chacun euh, Peut-être le rapport à la surprise, c'est intéressant d'en parler. Parce que, en tout cas, le Kairos, le rapport, vous voyez ce que je veux dire, au, au, comme le disait tout à l'heure Bruno Hong, pour Emmanuel Macron... Euh, saisir les occasions, en fait, prendre la balle au bon, enfin bref, il y a mille expressions pour qualifier cet état d'esprit de l'ouverture au réel, euh, Nina Bataille. Et c'est un muscle, la souplesse mentale, c'est vrai que ça peut être agaçant comme concept, euh, mais on peut l'acquérir et ça peut aider, ça peut aider, c'est ça. Aider. Ah non mais c'est une hygiène de vie. La souplesse mentale, <rire> ouais. qu'est-ce que c'est exactement Comment
3: définir la souplesse mentale La souplesse mentale, c'est pour moi parce que je pense qu'on peut avoir trois définitions différentes, ouais. enfin, quatre, cinq, <rire> avec la régie. Avec notre Guillaume. Oui. Euh, euh, cent mille avec les auditeurs. Non, j'ai Mille place Mais qu'est-ce que c'est C'est la capacité de questionner ses certitudes. C'est fondamental. Ah oui, c'est ça. C'est que que la base on, de oui, tout. Oui, c'est pas du tout forcément par, par bah, rapport au C'est la capacité. Euh... Bah si, ça peut être par rapport ouais. au ça peut être par rapport euh, au fait de trop remplir son agenda. Est-ce que j'ai vraiment besoin de le faire Pourquoi je le fais enfin, la souplesse mentale, c'est ce qui fait que l'humanité arrivera peut-être un jour à se comprendre. Et quand on est par
1: <rire> exemple, je sais pas, executive woman, qu'on a cinq enfants, enfin je sais pas, schématise une situation qui n'existe peut-être pas, je ne sais pas si vous, <rire> auditeur, vous êtes dans cette situation de courir après chaque seconde, euh, Moi, j'en connais beaucoup des comme vous dites. Mais oui en ai pas même bah On en a mes, mes quand même pas mal autour de <rire> nous. Donc, euh, qu'est-ce qu'on leur dit à ces, à ces personnes Parce que c'est quand même pas facile parfois de d'arriver à. On peut toujours réussir. Évidemment. À rationaliser son temps. Évidemment, on journée. leur
3: dit choisissez
1: tout. Mais pas en même temps. Moi, je choisis grande, Choisissez
3: grande fan tout, tout, mais ouais. pas en même temps. Oui, Nathalie Loiseau, en, dans les années 90-2000, euh, je ne sais plus exactement, dit euh, choisissez tout. Alors elle, elle a je ne sais pas combien d'enfants, elle est ministre, machin. Ok, mais ça, c'est pas vrai en fait. Et on est, on est nombreuses et elles seront encore nombreuses à se brûler les ailes avec ça. Christine Lagarde, je ne suis pas du tout de politique, c'est simplement des pensées qui m'ont Christine inspirée. Lagarde, oui. Rajoute. C'est gentil, choisissez tout, mais il faut rajouter, mais pas en même temps. Tout dépend de cette notion de temporalité, de temporalité. Exemple Vous pouvez vous réaliser dans tous les domaines de votre vie, mais vous allez avancer vos pions, les uns après les autres. Parce que peut-être que pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, vous allez donner la priorité à votre vie personnelle, par exemple, parce que ça fait sens pour vous à ce moment-là. Et vous l'avez fait en, en connaissance de cause. Et, Parfois, pendant euh, pendant une période qui suit, vous allez donner la priorité à votre vie professionnelle un peu plus. Voilà. Donc c'est choisissez tout. Vous allez pouvoir tout faire dans votre vie, mais pas en
2: même temps. Pas en même temps. Pas en même temps. Pas en même temps. Et Moi, ça, c'est je... ça, 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 ça rejoint la même ouais. de patience. Alors je voudrais ah, une Hélène chose. Il y a ce qui arrive et ce qu'on attend. Parce que on se projette, mais il y a ce qui arrive. Il y a la réceptivité de l'univers, de ce qui nous apporte. Et donc, la souplesse, pour moi, c'est à la fois de prévoir quelque chose d'important pour soi, tout à fait, en fonction de nos compétences intérieures et extérieures, mais aussi de savoir accueillir ce qui arrive et qui peut quelquefois nous faire gagner un temps fou pour arriver à notre vocation d'être, à être exactement là où on doit être pour soi-même et aussi pour les autres.
1: Bruno Angle, c'est ça le succès Ceux qui réussissent, en fait qui ont réussit, c'est ça
0: Je pense qu'on réussit quand on alloue son temps en fonction des objectifs qu'on s'est donnés. Et je pense qu'on est tous, à chaque seconde, euh, d'une certaine façon, l'expression est un peu euh, brutale peut-être, mais des traders de notre propre temps. On euh, si, <rire> est tous les quatre... Excellent autour de ces micros, parce qu'on a tous les quatre décidé que pendant cette heure, c'était ça qu'on avait envie de faire, de venir avec vous, oui. Marie-Ange, pour parler euh, du temps, de je nos ouvrages, et voilà et, et, et que c'était plus important que n'importe quelle autre activité pendant cette heure-là. Et, et je crois qu'il euh, y a une chanson d'Étienne Dao que j'aime bien, qui est euh, « Aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie oui. ». C'est-à-dire qu'au fond, tout ce qui est derrière nous, bah, c'est passé, voilà donc on ne peut pas le changer, peut-être qu'on a fait des mauvais choix, etc. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout ce qui est devant nous, ne dépend que de nous et des choix qu'on va faire. Et il y a une expression anglaise que je trouve très percutante, euh, qui est... Euh, alors, en, en anglais, le, la traduction de l'expérience de mort imminente, c'est la near uh, death experience. experience. Near death experience. Donc ça, tout le monde connaît, le tunnel blanc, la lumière, bon. Mais... Par transposition, euh, par rapport à Near Death Experience, il y a des auteurs anglais qui ont développé le concept de Near Life Experience. Et donc, Near Life Experience, c'est quoi C'est vous êtes euh, au seuil de votre vie, vous êtes sur votre lit de mort, et vous réalisez que vous n'avez pas utilisé le temps qui vous a été donné de la façon dont vous, vous auriez voulu l'utiliser. Et une fois qu'on a compris que hmm. on a ce risque de la Near Life Experience, on ressent cette ardente obligation, à la fois... Euh, au quotidien, à la quinzaine, à six mois, à un an, à dix ans, de se dire mais au fond, comment est-ce que je veux allouer mon temps pour ne pas regretter le jour où je serai sur mon lit de mort, de ne pas avoir bien utilisé le temps par rapport aux objectifs que j'avais en tête.
2: C'est un bon exercice, ça. Oui, ça. Un soir, Hélène oui. Monet. J'ai un autre exercice à proposer qui va dans le même sens, qui est de faire sa propre épitaphe tous les ans, Ouf. le 31 décembre <rire> ou le 1er janvier, <rire> si j'y. Hélène Monet qui ouais. a fait ceci, cela, qui a été ceci, cela. Et ben, je peux vous dire que si vous êtes vraiment psychologiquement dans l'imminence du décès, psychologiquement, hein, évidemment, vous allez pouvoir vous rendre compte de tout ce que vous avez encore d'essentiel à réaliser, en un temps peut-être record, mais qui est aussi le temps de l'éternité, quelque part.
1: Alors, juste pour préciser l'exercice, mmh. il faut mettre ce dont on est fier. Si on le fait, si je le fais ce soir, moi par exemple, Marie-Ange, si j'y marie-Ange, je en fait ce qu'on a accompli, il faut mettre quoi exactement Ce dont on est fier, ce, ce qui nous a paru insatisfaisant, ce qu'il
2: faut mettre, c'est votre plus profonde unicité. Qu'est-ce qui a fait que Marie-Ange a existé et qu'elle n'existera plus. Le Ouh, fait que c'est que vous êtes histoire. un être unique. Mmh. Qu'est-ce qui qu vous qu a rendu Voilà, qu'est-ce qui vous a rendu unique, Marianne, jusque-là et qui vous réfléchir. donne envie aussi d'être unique de plus en plus, <rire> d'aller de plus en plus vers les de Vous <rire> connaître. <rire> Nina
1: bataille, c'est un exercice intéressant. Vous l'avez déjà pratiqué cet exercice-là, vous Oui, bah, en coaching, oui. J'imagine. Oh, pardon, pardon. Mais, pardon. mais non, non, pardon. non, non c'est pas, c'est pas, c'est pas hmm. ça. C'est,
3: ça fait un peu partie du kit euh, de, de base. Mais euh, euh, ça, ça m'inspirait. Euh, le bénévolat aussi, se tourner vers les autres, ça peut ouais. aider. Et euh, moi, j'ai eu l'occasion d'accompagner un tout petit peu quelqu'un dans sa fin de vie, dans ma famille. Et euh, sans faire mon épitaphe, ça m'a recentré sur ce qui était essentiel, parce que je voyais le bilan de sa vie, et ouais. je me disais, moi, qu'est-ce que je dois accomplir, qu'est-ce qui est essentiel hum. pour moi Alors peut-être se tourner vers les autres, aller faire des choses en soins palliatifs, ou je sais pas, enfin je sais pas ce qui existe, mais peut-être que sans faire son épitaphe une fois par an, peut-être le faire une fois dans sa vie, ça, se tourner vers les autres, donner du temps à quelqu'un qui est en fin de vie. Peut-être que ça, c'est une double action, c'est une bonne action pour la personne et une bonne action pour soi.
1: Et puis, euh, évidemment, nous sommes sur Radio Notre-Dame et a fortiori dans Enquête de Sens, Bruno Hanks ça vous que j'adresse euh, cette question, au fond, mais tout le monde peut répondre. Est-ce que la, la prière, la méditation, le, euh, et même le, sens, le, le rapport à la transcendance aident à régler son rapport, son mauvais rapport au temps, et à l'impatience, ou pas, selon vous
0: je, enfin, vous pas si sûr, je, ça. Je, je ne sais pas, mais en, en écoutant euh, Nina, je, je repensais à une circonstance vraiment dramatique. On avait euh, à Versailles un, un fils d'ami qui s'était suicidé à 19 ans alors qu'il avait... Euh toute la vie devant lui et toutes les qualités, donc c'était vraiment un geste incompréhensible. Et euh, il y avait 3000 personnes à la cathédrale Saint-Louis pour ses obsèques, parce qu'évidemment, ça avait beaucoup marqué euh, toute euh, la, la communauté. Et euh, c'est l'abbé Grosjean, que vous connaissez euh, oui. sans doute, qui a prononcé euh, le l'homénie, et, euh, et donc le, le garçon en question s'appelait Gaspard. Et euh, la fin de le l'homénie, c'est euh, « Gaspard, tu n'avais pas le droit de faire ça, mais nous, nous allons vivre. » et, et vivre avec une intensité qui est, puisque nous avons... Du temps, puisque ce temps nous est donné, nous allons vivre, vivre pleinement et faire en sorte de vivre euh, le plus en cohérence possible avec les objectifs. J'en reviens toujours à cette notion d'objectif que nous donnons. Il n'y a pas de, de jugement de valeur dans les objectifs. On peut avoir des objectifs très différents. C'était l'exemple de ce moine qui a pris des, ouais. des, un, des choix de vie complètement différents des miens. Euh, et lui, je suis sûr qu'il utilise ce temps euh, en fonction de ses objectifs, comme moi j'essaie de le faire imparfaitement, comme chacun d'entre nous.
1: Ouais. Euh, c'est beau, c'est tragique et ça nous montre à quel point euh, euh, il faut sans cesse remettre la, le, le, le gouvernail vers le bon orient, en fait, Hélène Monnet, si j'ai bien compris, ce que vous avez raconté tous les trois tout au cours de cette émission. Oui, passe tout à fait.
2: Et euh, pour terminer, peut-être sur une petite note euh, spirituelle... Ah bah merci,
1: enfin une qui répond à la question Et...
2: <rire> Oh pardon, je me sentais seule sur mon bateau <rire> Et d'humour à la fois, puisque Mathieu Ricard m'a fait l'honneur de préfacer mon Absolument, ouvrage... je ne l'ai pas précisé, pardonnez-moi. Voilà une petite anecdote. Un disciple teint, dit-on, ce dialogue avec un maître zen. Combien faut-il de temps pour atteindre l'éveil, cher maître 20 ans, peut-être et si je suis très pressée Oh, alors là, 50 ans.
1: <rire> <rire> je ne sais plus, vous connaissez cet adage, cette euh, phrase, je, ne sais pas, je ne sais plus d'où ça sort, cette phrase. C euh, euh, tout doux, euh, tout doux, dou, doucement, doucement, nous sommes pressés. Je crois que c'est un chef militaire. Je me demande si ce n'est pas un chef militaire euh, très ancien, mais enfin, voilà. Ça, ça rejoint un peu l'idée. <rire> doucement, doucement, nous sommes pressés. Voilà, plus, plus on prend son temps, au fond, pour bien décider... Euh, le combat que nous allons mener, si c'est agi d'un combat, si la vie est un combat, je ne sais pas. Ça dépend de vous, chers auditeurs, dites-nous. Euh, Nina Bataille, vous avez une citation, vous, votre citation chouchoute, une, euh, comme ça, une, une, un slogan qui gouverne un peu votre, votre vie. Enfin, vous êtes par un rapport, peu débordée. Bah, choisissez tout, mais pas en même temps, c'est pas mal. Je euh... Choisissez tout, mais pas en même temps. Moi, j'aime bien. <rire> moi, j'aime bien. <rire> ça résume bien votre livre, en plus. <rire> Effectivement. Oui, et Bruno Angle
0: et Moi, j'ai une que j'aime bien, que, que je cite là aussi dans le livre, c'est d'Étienne Klein. qui ouais. dit euh, « mmh. Le facteur temps ne sonne jamais deux fois ».
1: Le facteur temps ne sonne jamais deux fois. Mmh. Et écoutez, il y a un côté euh, glas là-dedans. Non, un au contraire, c'est Mais... pour
0: moi, c'est une incitation à le saisir et à saisir ouais. la vie à pleine dent. À pleine,
1: pleine dent. Euh, Qu'aurait dit le pape François Eh bien, euh, sortez de votre canapé, mmh. et prenez le temps aussi pour prier. Et pour bien décider. Mais c'est vrai que de prendre le temps aussi de. Je repense juste pour résumer ce que vous dites sur la négociation. Et ça peut bien aider effectivement de savoir prendre le temps quand il faut le prendre, ne hein. pas se dépêcher de répondre. Voilà, chers auditeurs, eh j'espère que cette émission aura répondu à votre urgence, l'urgence de votre maladie d'impatience. Comment être patient dans une société impatiente Merci, les amis. Merci, Hélène Monet, et votre livre La patience, une générosité intérieure chez Erol. Nina Bataille, merci à vous et votre équilibre de vie. J'arrête de courir après le temps chez ESF. Et Bruno Hang, merci de temps en temps. Euh, votre ouvrage euh, édité au CERF, pardonnez-moi. Merci, les amis. Merci, merci
4: beaucoup. beaucoup.